0: Abre. abre tu mente el 20 con marina galán y fernando arad esto es el 20 este podcast en el cual en 20 te invitamos a que abras tu mente reflexiones y como objetivo te caiga un 20 que transforme tu vida yo soy fernando arad y junto a marina galán te damos la bienvenida a este episodio que hemos titulado La realidad no es como la pintan Marina, hola ¿Cómo estás Fernando? Muy bien Qué bueno, me da mucho gusto Igualmente, con muchísimo gusto de, de compartir contigo este episodio del 20 en el que vamos a investigar de qué está hecha la realidad qué es la realidad y por qué la realidad no es como la pintan ¿Cómo, ¿Cómo ves? Me ves encanta la realidad.
1: Me encanta el tema, Fernando, y me encanta el tema porque una vez más, la realidad es una de tantas cosas que tomamos por hecho, no quedamos por hecha. Y, y cuando nos atrevemos a detenernos y a preguntarnos y a observar, y a cuestionar y a reflexionar sobre... A ver, espérate tantito, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿De verdad existe tal cosa? Uh -huh. Pareciera como que toda nuestra mente entra en cortocircuito. <risa> todo se detiene. Sí. Y, y empezamos a darnos cuenta de cosas diferentes.
2: ¿No? Uh -huh.
1: Creo que... Uh -huh. Hay dos caras de la moneda en este tema de la realidad. Y creo que en tanto que seres humanos. Todos tenemos. Esta es una de las caras de la moneda. Uh -huh. Todos tenemos realidades separadas. Uh -huh. o sea yo creo mi realidad. Tú creas tu realidad. Él crea su realidad y cada quien está viviendo en esa realidad creada a través de su pensamiento. Y el otro lado de la moneda es, pues hay una realidad real, ¿no? Aunque, <risa> aunque suene cacofónico, pero hay una realidad real, que es una realidad compartida, pero que no siempre estamos en contacto con ella y no siempre nos la creemos como que uh -huh. tendemos más a creernos la realidad separada uh -huh. ¿no? así es ¿tú cómo lo ves Fernando?
0: una pregunta fundamental como toda esta serie de episodios y, y la función principal de esta de esta serie en el 20 es es hacernos estas preguntas fundamentales porque como bien lo indicas Marina vivimos eh, asumiendo muchas cosas, eh, esta es una de ellas, ¿no? ¿Qué es real? ¿Qué es la realidad? ¿De qué está hecha? ¿Cómo se forma? Este entendimiento apunta a que la realidad se forma momento a momento, minuto a minuto, por el pensamiento. El pensamiento es la cara de, de esta de la moneda que tiene dos caras una de las caras es el pensamiento y es el más atractivo es, es el más eh, al que más le prestamos atención a esta cara de la moneda porque brilla porque de ella eh, surgen muchas cosas surgen nuestras percepciones surgen nuestras ideas sobre lo que es real surgen nuestros conceptos teorías, modelos sobre lo que es la realidad ¿No? Y es, por lo tanto, la parte atractiva de la realidad que nos llama mucho la atención eh, y que de alguna manera también no nos damos cuenta que puede ser engañosa, ¿no? que, puede, que puede llevarnos a malentendidos, que puede llevarnos a, pues a, a, a meternos a, a un agujero eh, que no tiene fin eh, y del que muchas veces somos prisioneros sin darnos cuenta eh, de que esto que forma mi pensamiento no es en sí real. Es un aparentemente real <ríe> que me estoy creyendo como la realidad. La otra cara de la moneda, la cual no exploramos, es la realidad la plataforma de la realidad, ¿de dónde emana esta otra cara que son los pensamientos? ¿No? Para mí esa cara de la moneda es lo que es fundamentalmente real porque no cambia, es la conciencia o lo que nos da la luz para que entonces los pensamientos se formen, ¿no? o, o la luz, la pantalla en la que los pensamientos aparecen. Como en una televisión, una pantalla de televisión, aparecen miles de imágenes en una película, lo que no cambia es la pantalla. Pero lo que siempre nos cautiva, obviamente, son las imágenes dentro de la pantalla. La película en sí no es real. Lo real es la pantalla. Sin la pantalla, no aparece la película. El contenido de la película es sumamente atractivo. Es sumamente entretenido. Algunas veces dramático. <ríe> y ese drama se nos olvida que aparece dentro de la pantalla de nuestra propia conciencia. Entonces, ¿qué es real en sí? Las dos son realidades. Una transitoria, una permanente. Si... Apuntamos nuestra atención hacia la cara de la moneda que es permanente nos damos cuenta de lo que no cambia sobre dónde aparecen los pensamientos que algunas veces nos creemos como reales y que nos causan experiencias de drama experiencias de aventura, etcétera, etcétera ¿no? yo así veo la realidad este asunto de la realidad Marina y de qué está hecha y cómo se forma
1: me encanta tu analogía Fernando, de la, de la pantalla y la película que está pasando. Por, por dos razones, ¿no? O sea, creo que es absolutamente vital el darse cuenta de que lo real, lo real, lo real es la pantalla. Uh -huh. ¿no? Y el poder verdadero está en la pantalla.
2: Uh -huh.
1: Y sin embargo, creo que es bien importante caer en cuenta de que cada quien se está pasando una película distinta. Uh -huh. Hay personas que se están pasando películas de un mundo eh, violento, inseguro, terrible, en el que tienen que ser cautelosos y estar a la defensiva y cuidarse. Y hay gente que se está pasando una película de un mundo maravilloso, amigo, colaborador, y va por la vida realmente... Eh, brinco, salto y corro feliz por los campos ¿no? y a lo, que, a lo que quiero apuntar son a dos cosas diferentes la primera dependiendo de la película que yo me esté pasando y no podemos evitar perdernos en la película que nos estamos pasando va a ser mi experiencia ¿no? y en ese sentido quiero apuntar a lo que estabas diciendo o sea, las dos son reales pero nada más una es real en términos de experiencia y la otra es real en términos de experiencia y en términos de conciencia, ¿no? Sí. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado es el que yo entienda que yo me estoy pasando una película me abre la posibilidad a entender que cada persona con la que interactúo o no, cada persona del mundo, se está pasando su propia película. Y eso me ayuda a entender por qué actúa como actúa, por qué reacciona como reacciona. Todos, sin excepción, somos inocentes, porque todos, no, todo nuestro actuar surge de la película que me estoy creyendo. El ver, el actuar del otro me permite, me abre una ventanita a ver el tipo de película que se está pasando. Pero independientemente de cuál sea el contenido de la película, lo que tenemos en común él y yo, quien quiera que sea él, ¿no? desde el presidente de los Estados Unidos hasta el jardinero que me topé en el camellón, lo que tenemos en común es que tenemos una pantalla y tenemos una película. Y en ese sentido, conocerme me abre la puerta a conocer a todos. Y la respuesta está en lo que tenemos en común, no en lo que tenemos diferente.
0: Sí, la, las películas, como bien lo dices Marina, son, son diferentes. Eh, y como su contenido es diferente cada quien eh, tenemos esa experiencia diferente de, la, de las distintas películas que pasan por nuestra que pasan por nuestra mente el entender esto como bien lo como bien lo, lo mencionas genera genera entendimiento de que cada uno de nosotros Estamos experimentando la película, las distintas películas, de forma, de forma diferente y permitimos, toleramos mucho más de lo que normalmente toleramos porque nos, nos genera este entendimiento, primero en el, que, en el hecho de que yo me estoy viviendo una película eh, con contenido diferente a, a la persona enfrente de mí. Eh, o quizá la película es igual, pero la estamos viviendo de forma diferente, ¿no? A mí me gustan, estamos viendo los dos la película de terror, a mí sí me da miedo, a ti no. <ríe> y entendemos que quizá la película sea la misma, pero nuestra experiencia de la película es diferente y esto apunta a, a, a las experiencias diferentes. La, las eh, realidades separadas, como lo mencionabas al principio, que al final nos trae al común denominador, que es la pantalla. ¿no? La pantalla es idéntica para todos nosotros, sin importar qué película aparece dentro de esta pantalla y cómo se experimenta. La pantalla es exactamente igual para ti y para mí. Y eso es lo que nos une, es lo que, es lo que nos, nos da un común denominador de ser. Ser humano, ¿no? El, el contenido va a variar,
1: ¿no? Completamente, Fernando, ¿no? Pero es igual que los sueños, ¿no? O sea, el contenido del sueño no es lo relevante. Lo relevante es que es un sueño uh -huh. y que puedo despertar. Uh -huh. Entonces, lo relevante de la historia no es el contenido de la historia que me estoy contando. Es el caer en cuenta. Es que me caiga el 20 uh -huh. de qué es una historia, uh -huh. de qué es una película, de uh -huh. qué es un sueño. ¿no? Y hay sueños... De todo tipo, ¿no? O sea, está la película que me estoy pasando sobre la realidad, estoy la película que me estoy pasando sobre ti, está la película que me estoy pasando sobre mí, está la uh -huh. película que me estoy pasando sobre los días soleados, sobre un tipo de comida, sobre un tipo de bebida, sobre un tipo de experiencia. Uh -huh. O sea, las temáticas son eternas.
2: Uh -huh.
1: Pero regresamos a eso, el poder no está en que yo sueñe que soy superpoderoso. Uh -huh o en que yo sueñe que puedo despertar. El poder está en darme cuenta de que estoy soñando
2: uh -huh.
1: y que puedo despertar. No, porque no importa, la, puede ser la peor pesadilla del universo que en el momento en el que despiertas, es como, ah, uh -huh. no o sé, sea, yo, ayer soñé que me metía a cruzar un río con mi hijo uh -huh. y de repente la corriente cambiaba y pues nos llevaba, ¿no? Y literal, uh -huh. grité dormida. Y mi hijo me despertó porque oyó que yo gritaba su nombre. Sí. Vino a mi cuarto y me despertó y me dijo, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llamándome? Uh -huh. ¿No? Claro, no es la misma calma, si yo lo logro salvar del río, que la calma si despierto.
2: Uh -huh.
1: Y en ese sentido, pues, tratar a los sueños como sueños. Tratar la historia que me estoy contando como una historia no como la realidad última de que somos un proceso de conciencia en el cual están sucediendo estas creaciones, estas historias que se dan a partir del pensamiento.
0: Sí, ese ese sueño del que hablabas no solamente se da cuando estamos en la cama, ¿no? Se da también cuando estamos despiertos en el día. Y eso es lo que normalmente no nos damos cuenta de que estamos de que estamos soñando de manera continua, ¿no? En las en las tradiciones de del chamanismo pues se habla esto de que la realidad es un sueño, es es una forma de decir de que la realidad es un pensamiento. Estamos pensando, estamos soñando distintas realidades. Y el despertarnos al hecho de que estamos soñando es lo que, es lo que nos genera el entendimiento, la realización, estos veinte es que nos empiezan a caer, de que, de que la película, el sueño, la, la, el pensamiento que me estoy, que me estoy creyendo, eh, no, es, no es la realidad eh, última, como, como dices Marina, es, es la realidad virtual en la que vivimos eh, momento a momento. Por eso no es como la pinta, ¿no? Esa es la pintura que, que, que se utiliza, el pensamiento es la pintura que se utiliza para formar realidades, más no es la realidad, es la realidad en sí.
1: Exactamente, Fernando, ¿no? A mí hay una analogía que me sirve muchísimo, una metáfora, que es, pues yo puedo tener una hoja en blanco y con tinta puedo pintar unicornios y abejas y mm. eh, florecitas, o puedo pintar monstruos, uh -huh. ¿no? Y holocaustos y aberraciones. Pero lo que es real es la hoja. Uh -huh. ¿no? Y la tinta siempre es cambiante. Uh -huh. Y en ese sentido me encantó hace ratito como decías, centremos nuestra atención en lo que permanece, no en lo que cambia. Uh -huh. ¿No? Y ahí es donde está, al final del día... Pues la, la, la realidad última, uh -huh. si bien en términos de experiencia, o sea, un lado de la moneda, uh -huh. podemos experimentar lo que sea que la tinta pinte, el otro lado de la moneda nos permite experimentar siempre la hoja en blanco uh
2: -huh. sobre
1: la cual la tinta está siendo utilizada para crear una y otra, y otra, y otra experiencia. Uh -huh. Pero antes de la experiencia está esta conciencia primordial uh -huh. ¿no? que hace posible la experiencia. Así un es. poquito, un poquito como dicen, ¿no? Que, que para que viajen las ondas del sonido necesita existir el silencio. ¿no? y donde no hay silencio así en el espacio exterior donde no hay silencio no puede haber sonido porque no hay donde las ondas viajen uh -huh. para que exista una experiencia necesita haber una conciencia previa
2: uh -huh. Uh -huh.
1: y esa, esa es la realidad a la que estamos apuntando entonces no no es ni como la pintan ni como la pinto ni como la han pintado jamás
0: sí. ¿no? sí, sí
1: está detrás de lo que está pintado.
0: Uh -huh, uh -huh. El artista y no la obra de arte, ¿no? Aunque Exacto. es las dos. <ríe> la obra de arte se convierte en el artista, el artista se convierte en la obra de arte. Eh, y eso hace que nuestra vida se vuelva armoniosa, eh, deliciosa, incluyendo cuando pintamos o vivimos una pintura que aparece dramática, eh, terrorífica. O, o, o bella llena de florecitas y mariposas
2: sí,
1: pero así como el poder, de, el poder del despertar no está dentro del sueño
2: uh -huh.
1: el poder del artista no está en la obra uh -huh. no está uh -huh. en el artista
2: excelente
0: y
1: todos somos artistas y todos andamos pintando como locos uh -huh.
0: Marina, ¿por qué no nos recuerdas ya para, para concluir este episodio del 20 la realidad no es como la pintan ¿cuál es la invitación para ti que nos estás escuchando?
1: Claro, pues con lo, que, con lo que queremos dejarlos en esta ocasión es con la invitación a darse cuenta de estas dos caras de la moneda. De dentro de mi realidad personal, ¿qué tanto es real? ¿Y qué tanto me lo estoy inventando? ¿Y qué hay más allá? Nada más, a que noten, la invitación siempre será... A darse cuenta para abrir la posibilidad de que caiga por ahí el 20.
0: Perfecto, gracias Marina.
1: Muchísimas gracias Fernando.
0: Nos escuchamos en el próximo episodio de El 20. Para más, visita
2: el20Online.com. Abre tu mente. El 20.